0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí comentários sobre a partida. Cruzeiro 1, um. Chapecoense também 1. Um. Jogo válido aí pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2022. Cruzeiro perde aí seus 100% de aproveitamento em casa, né? Deixa de somar a 12ª vitória em casa. Esse empate Bom Vamos lá né O Cruzeiro foi a campo com Até repetiu a escalação né? Do... Dos dois últimos jogos E assim Eu tenho meus pontos e tudo mais Mas vamos lá Primeiro vamos falar sobre isso aqui Depois passa a escalação Depois eu comento o resto Bom, Cruzeiro foi a campo com Rafael Cabral Zé Ivaldo Lucas Oliveira Eduardo Brock, Daniel Júnior, Felipe Machado, Neto Moura e Matheus Bidu, Bruno Rodrigues, Luvanor e Chay entraram no decorrer da partida. O Wesley Gasolina no lugar do Matheus Bidu, o Willio Oliveira no lugar do Chay, Edu no lugar do Luvanor, Rafael Silva no lugar do Daniel Júnior e Rodolfo no lugar do Neto Moura. Bom, Cruzeiro aí que teve sua meta vazada com apenas 5 minutos de partida. Uma falha grotesca de marcação do sistema defensivo, né? Para citar aí o nome de quem tava na marcação do Machado, né? Não é pegando o pé do atleta e tudo mais, é porque quem tava na marcação de fato era ele. Então não tem como eu citar outro Cruzeiro começou a partida dando uma cara que ia até bem no jogo. Mas aí você toma um gol, aí o que é time que às vezes já veio para ficar um pouquinho mais retraído, se retrai mais ainda, se fecha mais ainda. Essa é a tendência. E aí complica tudo, né? Porque o Broco foi dar um bote, não conseguiu, o Bidu também não conseguiu ajudar na dobra. O Machado não conseguiu fazer bem a marcação. E eu não entendi o que que o Rafael Cabral fez. Ele é nitidamente é claro que o Rafael Cabral estava encoberto. O Rafael Cabral não viu aquela bola. Quando ele viu a bola, a bola já tinha passado do Lucas Oliveira. Para mim o posicionamento tem, tem um quê de falha dele sim nesse gol. Para mim o posicionamento dele tá errado. É, o Lucas Oliveira tá fechando outro canto. Não tem possibilidade do cara bater lá e ela passar do Lucas Oliveira com muita facilidade sem ser que a desvie fique mais fraca e dê tempo de chegar não tinha por que ele tá atrás do Lucas Oliveira e isso o Cruzeiro, aí o Cruzeiro vai tentando né? mas é aquilo que eu falei também enfrentar times do Marcelo Cabo é muito difícil quando esses times saem na frente então se torna ainda mais complicado né? primeiro tempo do Cruzeiro foi um tal de alçar a bola na área, alçar a bola na área, alçar a bola na área que, pô, pra quem? sabe? Tem um lance até do primeiro tempo que me chama a atenção que eu achei curioso. Que é o Bruno Rodrigues mandando o Luvanor levantar a cabeça. E de fato o Bruno Rodrigues tinha muita razão em reclamar com o Luvanor, cara. Porque assim, o Luvanor tem o um negócio de pegar a bola lá na ponta da área e arriscar um chute direto, tentar alguma coisa, que não vai dar em nada, velho. Se ele levanta a cabeça, olha com calma, ele tinha o Bruno Rodrigues entrando do outro lado... Sozinho. Sozinho. O Daniel Júnior estava na área. Junto com o Bruno Rodrigues. Fazendo com que o marcador dividisse a tensão entre os dois. Basicamente assim. O marcador não sabia onde estava. Quem ele deveria marcar. E o cara chuta. Assim. Quantas vezes o Cruzeiro perde a oportunidade. Porque o, cara, o atleta resolve chutar. Em vez de dar um toque. Tocar a bola. É... E tentar fazer outra coisa. Chuta. Em vez de um toque mais simples. Né, tenta um toque mais complexo. Mas o Cruzeiro não foi efetivo no primeiro tempo. O Cruzeiro me lembrou muito. Inclusive o Cruzeiro jogando fora de casa. Assim. Uma preguiça do caramba. Nossa. Aí no segundo tempo. Eu não vou ser mentiroso também. que eu falei que eu ia ter que dar uma saída. Lá no Twitter eu até coloquei isso. Eu não vi o gol. Claro que eu vou contar muito com a ajuda do... Ou seja, se eu não vi o gol... Eu ainda perdi ali uns... Vai, uns 10 minutinhos do... do segundo tempo. Beleza. Pra ser bem honesto assim. Eu não vi o gol e nem aquele primeiro volume de ataque do Cruzeiro. Ah, como é que eu sei que o Cruzeiro teve um volume de ataque? Eu vi o tape. Passou um tape ali no Premier, Eu assisti, né? O famoso VT. Passou o VT ali no Premier, Então eu tirei pra assistir... A parte que eu perdi, assim, é nesse momento que o Cruzeiro consegue o gol, né? Jogadinha de escanteio, né? O que o escanteio bem cobrado não faz, né? Por que que eu falo com escanteio bem cobrado? Porque é uma bola que vem aberta, ela vem, não só aberta, mas ela vem abrindo. O que que essa bola vem abrindo? Saindo do goleiro, saindo do alcance do goleiro. O goleiro sai, sai muito mal. Bicho, sobra o gol aberto pro Cruzeiro fazer o gol. Né? foi até a estreia do nosso Wesley Gasolina, né? Entrou e pôs fogo no jogo, né? Literalmente, assim que teve um momento do jogo em que o Marcelo Cabo dobrou a... a marcação pelo lado esquerdo do campo, porque ele infernizou o lado, de... o lado esquerdo da Chapecoense. tentou dobrar a marcação para ver se. Fazia ganhava uma superioridade aconteceu alguma coisa, mas não adiantou. Mas voltando pro início do segundo tempo, Cruzeiro empata e tem um volume assim, absurdo de, de chances, né? Wesley Gasolino, inclusive, cruzam a bola. Que se tivesse um desviozinho ali só para dar uma matada no goleiro, e isso é uma boa, viu? Isso é uma baita de uma, de, uma, de uma jogada. Bruno Rodrigues com chute de fora da área, venenoso, cara. assim o segundo tempo melhorou. Mas aí fica o questionamento. O Zé Ivaldo também cabeceia uma bola que passa perto. Por que que... Pô, não pode fazer dois tempos. Não precisa fazer dois tempos jogando na pressão. Marcando. Igual o Cruzeiro de vez em quando faz. Mas não precisa disso também. Porque não, não dá. Né? A situação da temporada já não tá permitindo isso mais. Os desgastes e tudo mais. Mas assim... Por que que não faz, velho? Sabe? Tipo tentar é, manter um padrão, sabe, de, de atuação, não precisa baixar muito, igual foi, por exemplo, contra o Brusque, e a gente entende que às vezes não vai ser algo muito absurdo, como foi, por exemplo, contra o Tombense, vai, no segundo tempo e tal, para dizer ainda, voltando muito lá atrás, contra a própria Chapecoense fora de casa, sabe, o Cruzeiro amassou muito a Chapecoense naquela, naquele jogo, então assim, essas oscilações, esses problemas aí de joga um tempo mal, joga outro tempo melhor, aí é complicado, você vê que o time dá uma melhorada quando o Bruno Rodrigues vai pro outro lado, né? Você vê que o time dá uma encaixada melhor, né? Que é um cara que traz do, de fora para dentro, procurando o melhor posicionamento do atacante, o melhor jogada que tiver, então você ganha muito com esse cara fazendo esse tipo de movimento. Só falta usar mais isso, né? Agora, com a opção do Wesley Gasolina e daqui a pouco o Leonardo Paes está de volta também. Você vai ganhando a possibilidade de usar essa, digamos, ferramenta, né? Mas assim, poderia ter sido uma, uma, Sim, poderia ter tido sorte melhor. De fato, eu acho que o Rafael Cabral falha no gol. Mas eu tenho que reconhecer também que ele faz uma baita de uma defesa. É, no, no, no segundo tempo, num chute do Matheus Bianchi Que é uma porrada O Broca abaixou, até para talvez não atrapalhar o Rafael Cabral E, assim, cara É uma baita de uma porrada, é uma baita de uma defesa, sabe? É, o Cruzeiro ainda teve um gol bem anulado O Bruno Rodrigues faz o gol com a mão, sim é, Inclusive louvável ele mesmo Apontar que ele fez o gol com a mão não é, não deixou ficar isso muito tempo em VAR e tudo mais. Deve ter até facilitado a, a revisão, né? Tipo, deve ter sido fácil. Porque o A tapita depois que a bola entra, né? Então deve ter tido a revisão, mas com o próprio Bruno acusando, que foi com a mão. Então deve ter facilitado muito essa revisão aí do VAR. Eu acho que o Xay tá fazendo raiva, deu passe importante, né? Bateu escanteio, bateu um escanteio muito bem batido, igual eu já elogiei aqui. Mas tá fazendo raiva. Com a bola no pé tem hora que é osso e sem ela tem hora que também é osso. Fica perdido em campo, não sabe onde ocupa, não sabe o que que faz, não sabe o movimento que faz. Não pode ter um cara tão tão perdido assim em campo. Esse cara tá perdido fica Complicada a situação, eu não vou me ater críticas ao Machado, porque dentro do, do esquema do treinador E dentro daquilo que o treinador tem na cabeça dele, o Machado é um cara importante Então, assim, a gente pode pontuar, pode debater e tal, mas é bem provável que nós ainda veremos muito o Machado como titular é, Volto a dizer, o Cruzeiro poderia ter tido sorte melhor né, pelo volume do segundo tempo né, Mas é aquela Futebol é bola na rede Até pôs a segunda bola na rede Mas o, o gol não valeu né, O gol estava irregular Não vou nem debater isso Porque estava de fato Mas poderia ter tido uma sorte melhor aí. É, assim, Vou continuar achando o Bruno Rodrigues Na direita um desperdício é um atleta que tem muito Ainda mais trazendo Fazendo o que ele faz na esquerda Claro que é uma variação Isso ajuda a confundir a marcação Ajuda a confundir os adversários Ajuda a botar muita dúvida Na cabeça dos adversários Mas você vê que quando ele vai para a esquerda O time melhora Falta ali um cara na direita Pode ser esse rapaz que estreou hoje O Ezra Gasolina Mas eu acho que com ele lá na esquerda Pode ser uma boa Acho que eu já até Tô sendo até repetitivo nisso Mas é porque assim Me chama a atenção Contra o londrino velho Aquele último lance ali para sair o gol do Rodolfo segundo gol Que deu a vitória O Bruno Rodrigues Pôs a bola debaixo do braço Sabe? Podendo fazer o que ele faz O que ele faz bem, sabe? fazer isso muito bem na ponte Faz isso muito bem aqui então não é algo desconhecido, não, sabe? É algo para nós muito conhecido. não é deixar ele fazer aquilo que ele consegue se encaixar bem para fazer aí, beleza? É, talvez algumas atuações e algumas situações que poderiam ter sido melhor, mas é pensar que. Não perdeu, velho. Eu acho que eu vi uma frase do Rafa Silva. É, empatou, ao menos não perdeu. Então continuou pontuando. E isso é importante. Continuar pontuando. Sobre Rafa Silva e o William. Eu não vou comentar muito, não. Nem hoje, nem amanhã. São dois atletas que estão voltando de lesão. É, o Rafa Silva, inclusive, eu acho que podia. Precisa ter condição de jogo. Assim, ele tá jogando e tal, mas eu acho que o Rafa Silva nunca teve condição de jogo, de fato. Dado esses dois anos que ele ficou parado aí, eu acho que ele nunca teve uma condição de jogo, assim, condição mesmo, sabe? De, tipo, emendar uma sequência longa de, de partidos e tudo mais. eu acho que isso não, nunca fez parte, assim, da rotina dele aqui no Cruzeiro, sabe? Ainda. Então, eu não vou comentar, beleza? Sobre a estreia do Wesley Gasolina... É estreia, né, ele não dá só um, um cartão de, de visita, ele dá muito mais do que um cartão de visita, um bloco de anotação né? impressionante, assim, um vigor físico muito grande, é, tem até um lance que ele dá meio que, você vê que ele tá fora de ritmo mesmo, assim, tá muito fora de ritmo, ele recupera uma bola na ponta direita, dá uma caneta no, no jogador do, da Chape E sai correndo com ela pela ponta direita e toca a bola, erra o toque né? Você vê que ele não volta, a imagem fica ali, a câmera fica ali durante um bom tempo E ele não volta, ele não aparece no quadro E quando ele aparece você vê que ele tá meio que tipo puxando o ar, sabe? Ou seja, o ritmo está tá em falta mesmo. Vamos ver a primeira partida. Vamos guardar aí mais umas quatro partidas. Vai. Aí vai dar para pontuar alguma coisa. Sobre o Bruno Rodrigues, que eu vou nessa mesma linha das, da quantidade de partidas, essa é a quinta. Eu volto a repetir o que eu falei na partida contra o Londrina. Eu não sei se foi contra o Londrina ou contra o Tom Eu Vou até olhar no, no caderninho para anotar os negócios aqui é, Contra o Tom Benz. Eu acho ele um dos caras mais lúcidos Talvez a pior partida dele, assim como de todo o time Nesse recorte dele no time Bahia, Brusque, Tom Benz, Londrina e Chapecoense Foi o jogo contra o Brusque Mas aquele jogo, todo mundo foi mal Todo mundo foi muito abaixo do que poderia render então assim, ele é um cara muito lúcido que, que clareia as coisas, sabe? Que tem entendimento do que fazer Busca é, a melhor jogada sempre Busca entender melhor o que está acontecendo dentro do campo Isso é importante, sabe? É, com a volta aí talvez do Willi Oliveira Vamos ver como que o Willi Oliveira volta, né? Até o Neto Moura pode ganhar mais né? Eu acho que o Neto Moura encaixou muito com o Willi Oliveira e esse um mês aí que o Willio Oliveira... vou pôr um mês, né? Porque hoje é dia 13, eu machucou no dia 12, né? Nesse um mês que o William Oliveira ficou fora, eu acho que o Neto Moura sentiu bem a ausência dele. É... Vamos ver o que, que vai acontecer, se vai manter essa questão dos três volantes, né? Igual foi ali no, no final do segundo tempo, no, quando o Willio Oliveira entra. Ou se aquilo foi só uma situação de, de jogo, né? Eu entendo a questão do, do Machado, eu também não sou dos mais ufanistas, mais empolgados com o Machado. Tem um lance até que eu fiquei assim, bem puto com o Machado, que tentou um toque de primeira, meio que de, de parte externa do pé, calcanhar. Talvez se eu tentasse calcanhar era até melhor, mas de parte externa do pé pro Bruno Rodrigues. Que assim, era um lance que o Bruno ia fazer outra passagem, e, pô, poderia sair muito bem, assim, lá na frente. Mas o Machado tenta esse toque. Pô, o Léo tava chegando no Machado. Aí o Machado tenta esse toque. Cara, o Léo não vai no Machado mais. O Léo vai na bola. A bola sobrou limpa pro, pro zagueiro tirar. Vai lá e tira a bola. Entendeu? Ponto final. Acabou. É usar a cabeça, velho. É usar a cabeça. Eu acho que... As críticas ao Machado são válidas. O Machado, eu já falei isso aqui, bato muito nessa tecla. Quando ele entende que ele é o Machado, ele consegue render alguma coisa. O problema é quando ele acha que ele é o Pirlo. Aí fodeu. Esse lance que eu acabei de citar, o cara achou que era o pirro No cara não chegou, velho. O cara não chegou. Se ele espera o Léo encostar nele, né? Pra ele sentir onde é que o Léo tava, onde é que tava o zagueiro... Talvez ele tinha tido sorte melhor, né? De rolar ela pro Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues ia pegar um corredor vazio. E sobre o Edu, assim, o Edu mais um jogo, né? De jejum. Não fez lá seu, seu golzinho. É, movimentação dele até boa. Às vezes com a bola no pé também faz uma raivazinha. Apanha, né? E pro azar dele é que a bola do Bruno Rodrigues pegou na mão, né? Porque se não pega, era mais uma assistência e talvez mais uma vitória com outra assistência do Edu. Então ia ser assim, ou né, mais uma vitória com participação em gol do Edu, porque teve vitórias aí que ele não deu assistência direta. Né? Ele, ele participou da jogada do gol, mas não deu assistência direta. Bom, é importante pontuar, empilhar pontos. Eu sempre falo isso aqui, eu falo isso basicamente desde o começo do campeonato. Isso não é um segredo para ninguém. Isso não é uma fala nova, né? Minha. Tem que empilhar pontos. Três pontos, um ponto. Claro que queríamos os três pontos, porque jogávamos como mandante. Queríamos manter nossa média como mandante, né? Fazer a décima segunda vitória. Isso ia ser muito bom. Chegaríamos a 55 pontos. E o Grêmio perdeu na rodada, o, a vantagem seria de 12 pontos. E o próximo confronto seria contra o Grêmio, né? Quer dizer, um confronto direto. Como o Grêmio perdeu na rodada, o Cruzeiro empatou, o Cruzeiro tem 10 pontos de diferença para o Grêmio. 10 pontos de diferença para o Bahia e 11 pontos de diferença para o Vasco. Beleza, Pedro. Mas e para o quinto? Realmente, para o quinto é muito mais importante do que para esses outros três que eu falei. Para o quinto cruzeiro tem 19 pontos de diferença. Né? O quinto colocado, se eu não me engano nesse momento, é o Londrina. Então assim, Estamos ali caminhando para encerrar esse, digamos, ano de série B, encerrar esse, essa jornada aí que foi longa até demais. Né? Passou muito da conta essa questão da, da Série B e vai escancarando é, administrações péssimas que foram feitas nos últimos anos. O Londrina é o quinto colocado de fato com 30 34 pontos, ou seja, deixando o Cruzeiro com 19 pontos à sua frente. A vitória dessa vez não veio, mas veio um ponto importante né, que manteve aí o Cruzeiro com alguns joguinhos de invencibilidade. Vamos lá fazer a conta? Novo Horizontino 1, um, CSA 2, Bahia 3, Brusque 4, Tombense 5, Londrina 6, Chapecoense 7 jogos. Sendo desses, vi uma vitória contra o Novo Horizontino, uma vitória contra o Bahia, vitória contra o Tombense, vitória contra o Londrina, empate contra o CSA, empate contra o Brusque e empate contra o Chapecoense são 4 vitórias e 3 empates, beleza? Então, algo muito muito positivo é aquilo de ir trabalhando a cabeça dos atletas para empilhar esses pontos aí que são extremamente necessários para ir finalizando esse ano de Série B, beleza? No mais, tudo que eu tinha para falar sobre esse jogo, eu falei. Tem algumas coisinhas que ficaram ainda para o episódio de amanhã, mas aí é com cabeça mais fria, beleza? Tem aqueles dois recadinhos importantes, utilização de máscara, tampa nariz e boca, vacina no braço que é muito importante. Esses dois fazem parte de um conjunto necessário de proteção. No mais é isso aí pessoal, um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês que bem, se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu! falou